0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Marseille pour cette troisième étape de notre Tour de France du dialogue social. Une étape qui va nous conduire sur les hauteurs, puisque aujourd'hui, on va parler démocratie. Quel rapport avec le dialogue social me direz-vous Eh bien, pensez simplement à cette petite phrase que vous avez déjà sans doute entendue. Mais l'entreprise, c'est pas une démocratie. Et en fait, pourquoi pas puisqu'on parle même parfois de démocratie d'entreprise avec des employés qui peuvent participer aux aux décisions qui affectent leur travail ou même accéder à des informations qui sont souvent réservées à à la direction et au cadre. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le le numérique ou l'arrivée sur le marché du travail d'une génération réputée soucieuse de son autonomie n'ont pas conduit à démocratiser les entreprises. Ce n'est pas moi qui le hein, dis, c'est la conclusion de l'économiste et statisticien Thomas Coutreau qui souligne au contraire que, selon une récente étude de la Dares, l'autonomie des salariés français, notamment les plus qualifiés, diminue clairement entre 1998 et 2016. Alors, entre notion de philosophie politique et vie quotidienne au travail, comment insuffler plus de démocratie au sein de nos entreprises, si tenté que ce soit une bonne idée la discussion du jour s'annonce particulièrement enrichissante. Je suis Guillaume Ledit, journaliste à l'ADN, et j'ai le plaisir d'animer notre échange depuis Marseille, donc, et les locaux d'une entreprise euh, qu'on peut dire symbole de la ville, hein, Caporal, avec un K si vous n'en avez jamais entendu parler. Et ceci a été rendu possible grâce à notre première intervenante, qui, à cause d'un petit virus qui traîne encore, est avec nous, mais depuis chez elle, vive donc le télétravail. Et merci et bonjour Emmanuel Germani. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines de Caporal et présidente également de l'Association nationale des DRH en Provence. Merci encore de nous accueillir et bienvenue à vous.
1: Merci à vous, à vous et ravi de vous accueillir.
0: Merci encore. À vos côtés, donc virtuellement, Frédéric Verdet. Bonjour Frédéric. Bonjour. Vous, vous êtes patron de PME, mais également vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône et président d'Energie PME. On reparlera un petit peu d'énergie PME tout à l'heure. Merci d'être venu jusqu'à nous et d'être Merci parmi nous.
2: Merci pour votre accueil.
0: Et puisque une fois n'est pas coutume, nous avons, vous l'avez compris, un représentant d'un syndicat patronal autour de la table. J'accueille donc un autre patron, Thomas Kerjean. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez-vous de votre côté Made in Black, qui est une entreprise made in France, donc made in Marseille même, spécialisée dans la cybersécurité. Merci d'être parmi nous pour cet échange. Merci pour votre accueil. Et cet échange a été rendu possible comme à l'accoutumée grâce à notre partenaire Alternego, qui est un cabinet de conseil qui accompagne celles et ceux qui préparent le, le monde du travail de demain. Et aujourd'hui, c'est par Marie Donzel que j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagnée. Bonjour Marie.
3: Bonjour, bonjour à toutes et tous.
0: Vous êtes directrice associée d'Alternego, où vous portez justement l'expertise innovation sociale. Et on va sans doute reparler de tous les sujets qui vous intéressent. Avant de parler de tous ces sujets... On va, comme à l'accoutumée, commencer par notre petite chronique. C'est une petite surprise qu'on vous fait à toutes et tous. Vous commencez, chères auditrices et chers auditeurs, à connaître le principe. Notre humoriste Olivier Mour joue le rôle de l'éléphant dans la pièce et aligne les clichés les uns après les autres sur le sujet du jour. Je vous demanderai d'être un petit peu attentif. Et je vais vous demander de réagir après ce sujet qui l'a assez euh, inspiré.
4: La démocratie en entreprise, c'est comme une mayonnaise. Les ingrédients sont simples, mais si tu t'y prends mal, tu la rates et il faut beaucoup d'huile pour rattraper la sauce. Et j'ajoute qu'il faut pas mal de confiance en soi pour se lancer la première fois. Alors pourquoi A l'origine, il y avait au Moyen-Âge le commerce à papa, ou à maman d'ailleurs, hein, soyons dangereusement woke pour une minute. Le commerce donc embauche tout un tas de gens en mode management de basique, à savoir « écoute, tu fais ce qu'on me dit, la trois sous et un coup de pied au cul ». Dès l'origine, ce rapport est inégalitaire. La personne qui a l'idée et l'argent domine la personne qui exécute l'idée. On est au Moyen-Âge, l'opinion de Félipote et Jacquemin sur le business, franchement, on s'en tape. De nos jours, oui, je viens de faire un bond dans le temps d'environ 1200 ans, Félipote et Jacquemin ont d'autres ambitions. Entre autres choses, ils ont une conception des rapports salariaux plus proche de Mathieu Ricard que de Kim Jong-un. Félipote et Jacquemin ne travaillent plus seulement pour gagner de l'argent ou parce qu'ils aiment bien leur boss, mais aussi parce qu'ils aiment bien le projet. Ils veulent du sens, ces emmerdeurs L'évolution des sociétés étant ce qu'elle est, on peut difficilement demander à Félipote d'être Lara Croft dans sa vie privée et fantomètre quand elle franchit les portes du bureau. Et pourtant, c'est là qu'on se dit, au nom de quoi est-ce qu'on doit se justifier de demander à Philippot et Jacquemin de bien vouloir maximiser les bitdas pour garantir un ROI attractif au hedge fund qui nous a racheté il y a huit jours Eh bien figurez-vous que c'est au nom de « c'est le sens de l'histoire ». Eh bien oui, quand on regarde l'histoire des régimes politiques, on s'aperçoit que les régimes démocratiques ont de meilleures résultats sur le long terme que les régimes autoritaires. Vladimir Poutine, si tu écoutes ces chronique, prends-en de la graine. Oui, parce que si Vladimir Poutine lisait comme moi la revue française de gestion, il aurait lu l'excellent article de Rémi Jarda qui nous rappelle que, ouvrez les guillemets, l'étude des régimes fascistes et bolcheviques a montré que le désordre et le gaspillage y sont monnaie courante, tout autant que la dissimulation d'informations stratégiques et la prise de décision inadaptée qui les affaiblissent à terme en tant que puissance. Fermez les guillemets. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un Alors oui, vous allez me dire, euh, la démocratie, quand on gère 90 personnes, ça marche. Quand on en gère 90 000, c'est autre chose. hein. Oui, c'est vrai, mais c'est possible. Par exemple, dans la vie civile, on recourt à l'alphabétisation, l'éducation de masse, ainsi que la densification des moyens de communication. Dit comme ça, à l'échelle d'une boîte, je reconnais que c'est ambitieux, mais c'est réalisable. Bref, la démocratie en entreprise, c'est un choix politique avant tout, que l'on peut résumer par « Vaut-il mieux s'engueuler avec des gens éveillés ou être obéi par des crétins ?» Je vous laisse en parler entre vous. Bonne émission.
0: Alors Évidemment, euh, Olivia pose les enjeux de, à sa façon, mais je trouve qu'elle les pose de manière, de manière assez, assez fine et intelligente comme à l'accoutumée. Est-ce que euh, ça a suscité, je crois, quelques sourires autour de la table Est-ce que vous voulez y réagir avant de plonger dans notre conversation Thomas Cargent, par exemple, je vous prends au dépourvu, mais je vous ai vu à, à acquiescer à rire. ouais, à presque même rire. Oui, je suis d'accord avec la conclusion de la chronique. Je préfère pour ma part travailler avec des gens éveillés. Vous préférez travailler avec des gens éveillés, ce qui est toujours mieux. Euh, Marie Donzel, est-ce que vous aviez, vous aussi, je vous ai vu un petit peu sourire à cette, à cette chronique. Est-ce que vous voulez déjà rebondir dessus ou vous gardez euh, vos, vos éléments pour la suite
3: euh, Non, mais très, très drôle, très amusant. Euh, après, c'est, c'est toujours très intéressant aussi de se poser la question de ce qu'on fait des crétins euh, en entreprise, comme il faut se poser la question de ce qu'on fait des crétins en démocratie, puisque le principe, c'est que... Euh, Euh, en démocratie en tout cas, on verra peut-être pour l'entreprise plus tard, mais euh, un homme ou une femme égale une voix, et parfois ça nous euh, défrise un petit peu que euh, toutes les voix euh, se valent.
0: Alors ça fait partie effectivement des choses, des choses dont, on va, dont on va reparler. On a fait un, un détour par euh, la géopolitique hein, carrément. Euh, je vais euh, revenir à des considérations un petit peu plus, plus prosaïques avec euh, notre premier tour de table qui va, qui va être consacré du coup à définir ce que peut être la démocratie en entreprise parce que c'est un concept qui est large. La démocratie d'un côté et l'entreprise de l'autre, c'est deux concepts d'ailleurs qui sont larges. Et j'aimerais qu'on commence ce premier tour de table par la personne qui nous accueille, Emmanuel Germani. Euh, quand on a préparé cette émission, on a, on a parlé un petit peu de, de l'organisation dite classe de l'entreprise et de son intérêt euh, pour, pour le fonctionnement au quotidien de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous, vous nous dire comment ça se passe euh, chez Caporal et pourquoi à votre sens et, et effectivement on est sur des organisations relativement pyramidales avec un chef etc. Euh, voilà. comment ça se passe pour vous et pourquoi on est structuré comme ça
1: oui, alors, c'est, c'est, euh, c'est alors, en préambule, quand même, moi, je voulais dire que le, le sujet est très intéressant, ce sujet de la, de la démocratie dans, dans l'entreprise. Pour moi, déjà, l'entreprise, ce n'est que, qu'une part de la société, de la cité avec un grand C. Hein, donc, euh, donc, cette question, pour moi, elle est euh, tout à fait légitime. Alors, bah, ce qui est certain, c'est qu'il y a, il y a simplement déjà le fait de l'organisation. Et d'ailleurs, dans la chronique, c'était dit, hein, quand on est... Euh, une petite structure, peut-être que la notion de participatif, euh, c'est plus facile. Et puis quand on est 90 000, ne serait-ce que pour des raisons pratico-pratiques, ça paraît déjà beaucoup plus compliqué. Et puis la réalité, mmh. dans, dans un certain nombre d'entreprises, on voit bien que euh, effectivement les, les expérimentations ont plutôt tendance à se prêter dans des, des structures plus petites. Donc ça, c'était déjà un premier point que, que, qui m'est venu, alors que je n'ai pas préparé <rire> tel quel, mais que, qui me fait réagir. <rire> suite à votre, à votre chronique. Alors, pour revenir sur, sur Caporal. Donc, euh, bah, Caporal, nous, nous sommes une, une société d'environ 550 collaborateurs avec des magasins, donc des personnes qui sont à distance, et puis un siège avec environ 130 personnes sur le siège, donc à taille humaine, euh, et euh, mmh. effectivement, des, des gens distants, le reste des équipes est, étant à distance. Alors, on est organisé assez classiquement, Et effectivement, cette organisation pyramidale, c'est aussi pour pour pouvoir avoir une chaîne, une vision et une une vision qui puisse cascader du plus haut jusqu'au moindre collaborateur en magasin. Donc déjà, j'allais dire de manière pratique, c'est ça qui prévaut. Ensuite, quand on parle de démocratie, oui. en fait, euh, y a, de démocratie en entreprise, il y a deux choses. La première, c'est de se dire ben, de, de quoi on parle. On parle, bien sûr, de co- éventuellement de copilotage, c'est-à-dire de, de participation dans les décisions, mais aussi simplement de principes démocratiques. Et là, on va parler de participation aux idées, d'échanges, de transparence. Hein, voilà. Donc, on va être, finalement, dans ce débat, je pense qu'on va être euh, sur, sur les deux niveaux. Et même si on n'est pas euh, organisé euh, avec une une participation des salariés, euh, j'allais dire, dans les décisions stratégiques au plus haut, néanmoins, ces principes démocratiques, chez nous, ils s'appliquent, on en aura des exemples de manière euh, courante et, et assez habituelle.
0: D'accord, euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup pour votre, pour votre propos. Il y a, il y a quelque chose qui, qui, est, qui est intéressant puisque vous dites euh, les décisions stratégiques et, et au plus haut, ça m'a rappelé, on est encore en, en, en campagne présidentielle actuellement, hein, je ne vous cache rien, et quand on a préparé l'émission avec Frédéric Verdet, il a mentionné le terme régalien pour dire qu'il euh, était important euh, qu'il y ait euh, des décisions donc régaliennes qui soient prises donc, par euh, le COMEX, les actionnaires, la direction, etc. Euh, j'avais bien aimé votre façon de, 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 effectivement, d'expliquer les choses est-ce que euh, ce que disait Emmanuel Germani vous, 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 vous correspond et correspond à votre vision justement de ce que doit être une entreprise et de cette notion de démocratie qui peut ou pas s'y insérer
2: Oui, bien sûr. Le, le, la démocratie dans nos, dans nos états démocratiques, euh, dans les entreprises, elle se manifeste évidemment. Mais si on réfléchit bien et, et votre chronique initiale m'y a, m'y a ramené, euh, où se trouve la majorité des gens qui travaillent dans le monde ils se trouvent pas dans les démocraties. Mmh. En revanche, les, les, les conseils d'administration, eux, se trouvent dans les démocraties. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu à ça et se dire que dans l'entreprise, il y a deux catégories en quelque sorte de, de personnes. Celles qui investissent, qui risquent, qui prennent, qui ont l'idée et qui attendent un retour euh, indépendamment du bien-être euh, de leurs salariés. Si le salarié... Peut euh, générer du profit en étant euh, dans des bonnes conditions, tant mieux, mais on voit bien que les plus grandes entreprises, euh, à la fois dans le, euh, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de, du high tech, se trouvent euh, euh, être des, 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 des employeurs des plus grandes, enfin euh, dans les dans les dans les, dans les pays comme la Chine, euh, mmh. euh, des, des pays où en fait on ne respecte pas beaucoup euh, les conditions de travail euh, qui sont chez nous des minimums impératif. Donc, en, en réalité, euh, quand on parle de démocratie, on parle de, du pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, quel est le peuple euh, Dans une entreprise, le pouvoir il est détenu par l'actionnaire, c'est-à-dire celui qui paye. Sauf dans certaines entreprises qui sont sous d'autres formes. Mmh. Mais ce n'est pas la majorité des entreprises dans le, actuellement dans le dans le monde. Hein. Donc, euh, en réalité, le pouvoir il est d'abord régalien, c'est-à-dire il est d'abord tenu par celui qui décide. Ensuite, il y a un fonctionnement hiérarchique. Et ce fonctionnement hiérarchique fait intervenir la totalité du personnel. Mmh. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a euh, des méthodes, des moyens qui permettent, de, de, qui permettent aux, aux salariés, qui permettent aux... aux, aux Aux agents de maîtrise, aux cadres, de chacun trouver euh, un sens, une place et euh, un certain nombre de de, de décisions, de tenir un certain nombre de manettes. Et ça, c'est. C'est, pour moi, c'est ça la démocratie dans l'entreprise. D'accord. Pour vous, la définition, en fait, vous
0: redescendez d'un niveau, c'est-à-dire que euh, la question de, de l'actionnariat du capital est pour vous essentielle pour les décisions stratégiques, on va dire, d'envergure. Mais dans la gestion quotidienne et dans la vie des équipes, on peut hein, instaurer un minimum de processus qui permettent de mettre, euh, un petit peu plus, euh, de, d'écouter un peu plus la voix des salariés. Euh, et c'est intéressant puisque vous mentionnez effectivement ce qui se passe à l'étranger. Il se trouve que Thomas Kergent, euh, pour rappel, euh, patron de Mail in Black, a une expérience aux états unis et, et cette expérience vous a donné une vision un petit peu particulière de ce que peut être la démocratie en entreprise. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous en parler Aux états unis et en Chine d'ailleurs, on pourra en reparler. Non, je rebondis sur ce que, sur
5: ce que dit euh, euh, Frédéric euh, à juste titre. Dans l'histoire des idées, la démocratie c'est une idée occidentale, ce mmh. n'est pas une idée mondiale, universelle. Elle repose sur le principe de souveraineté du peuple, ça veut dire si on... On double clique sur la liberté individuelle, la liberté individuelle et l'égalité entre les individus. Dans les tendances sociologiques sur les deux derniers siècles, on voit quand même, sur ce dernier siècle en particulier, une amplification de euh, l'extension du domaine démocratique à l'éducation. L'éducation ne se positionne plus de manière verticale face à ses étudiants. Regardons des exemples comme Coursera, Khan Academy, Open Classrooms dans dans le milieu de l'innovation. La famille aussi, les relations, on se sont mutées. L'autorité parentale s'est modulée au fil de l'éducation amplifiée des enfants et donc de leur capacité à remettre en cause un certain nombre de, de, de jugements.
0: Et ça, c'est assez récent d'ailleurs. C'est assez récent. Mmh.
5: Donc la démocratie en entreprise, pour moi, c'est un mouvement naturel. Et j'aime bien la notion de régalien euh, parce qu'à mes yeux, aujourd'hui, un dirigeant, ça doit, euh, ça doit occuper une fonction régalienne, mais que j'identifie comme la sécurité. Mmh. La sécurité, le sentiment de sécurité des employés, qui soient physique ou psychique, quand on sait qu'on a 14 millions de Français aujourd'hui qui, qui indiquent souffrir de troubles mentaux. Euh, donc, si c'est une fonction régalienne fondamentale que de s'assurer que les gens n'ont pas de, de boulot au ventre le lundi matin en arrivant euh, au, au travail, effectivement. Après, je pense qu'il y a un attribut euh, sur la, la vision et que la vision, ça n'est, ça n'est pas nécessairement... La, la, la vision, je suppose un vote, c'est-à-dire, euh, euh, on, on parlait tout à l'heure de... Tu disais tout à l'heure, euh, Marie, euh, le droit de vote, certes, mais euh, que fait-on de, de ceux qui ne sont pas éduqués pour le droit de vote Eh bien, en entreprise, on peut les recruter. Mmh. Il y a quand même un, un, un critère de recrutement qui, théoriquement, quand même permet déjà aussi de s'assurer d'un certain niveau d'éducation. Euh, et là, je pense que euh, c'est un vote de confiance, en fait. On est bien dans un vote de confiance quand on, on accepte de travailler dans une entreprise. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire... On aura beaucoup plus de traction avec une entreprise si on porte une vision et je pense que c'est le rôle inhérent d'un, d'un dirigeant que de le faire, mais d'avoir un vote de confiance associé à ça.
0: Donc, donc cette vision doit être portée par le dirigeant, mais approuvée par les, Tout à fait. Par les salariés. C'est
5: ça que vous, vous complètement. Dites, ouais. Sinon mmh. le projet entier, une entreprise c'est un projet fondamentalement, qu'il soit à l'échelle de, d'une très grande entreprise comme Microsoft ou celle de Melinda Black ou euh, Caporal avec euh, Emmanuel, tu disais je crois 150 personnes au siège. Donc peu, je ne vois pas la magnitude comme un frein à ça. Mmh. Euh, un, un dirigeant comme Satya Nadella porte une vision qui, est, qui remporte quand même un consensus assez fort euh, auprès de ses équipes donc la sécurité, le, le, la vision, je pense qu'il y a, il y a un vrai sujet on parle d'éducation, bah, l'employeur il a un rôle très clair les, les français ça fait maintenant trois ans que je suis pleinement revenu en France l'éducation, les gens sont plus smart qu'on croit quand même la plupart du temps ils ont plus de potentiel qu'on croit Peuvent faire bien plus de choses qu'on croit si je prends le premier critère de diversité, regardez 50% de la population française qui, qui en gros, a été éduquée à, à ne pas tellement parler en public, à mmh. ne pas développer son potentiel. Vous, y, vous imaginez le vivier de, d'énergie qu'on a, en fait, en, en entreprise. Et, le, 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 voilà. et je pense que le, le, le dernier point, mais on y reviendra plus tard, c'est la notion de propriété, ce que Frédéric disait tout à l'heure, c'est-à-dire la démocratie dans les, dans les décisions et puis ensuite, effectivement, une très grosse, un très gros enjeu à venir, je pense, et qui doit être discuté euh, Notamment aujourd'hui
0: sur le sujet de la propriété du capital. C'est des choses sur lesquelles effectivement on va s'interroger un petit peu plus tard, mais déjà effectivement comme convenu, le sujet étant passionnant et dense, on a déjà un certain nombre de un, un, pas mal de choses à en dire. Et je me retourne vers Marie Donzel qui frénétiquement note un certain nombre de choses sur son sur son carnet. Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de ce, de ce premier tour de table qui est effectivement la question de la définition était importante mmh. était importante. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier tour de table Il y a déjà pas mal de pas mal d'éléments qui ressortent. C'est quoi votre votre point de vue là-dessus
3: mais Déjà, ce qu'on observe, c'est que effectivement l'entreprise s'inscrit dans un régime politique. Et euh, en ça, euh, on ne peut pas nier et, euh, que euh, l'entreprise est un acteur politique, comme le disait euh, Olivier Amour. Alors après, euh, la question qui est posée, c'est effectivement, quel régime politique, de quel régime politique on parle euh, Alors, c'est vrai que c'est une idée occidentale. La démocratie, il la perd quand même qu'en termes de droits humains. C'est aussi une idée occidentale, les droits humains, hein, certes. Mais en termes de droits humains, la démocratie a davantage porté que euh, les dictatures donc euh, l'entreprise étant dans la démocratie et je rejoins Frédéric sur le fait que les multinationales euh, sont majoritairement euh, implantées dans des démocraties et euh, les décisions se prennent dans des démocraties il euh, y a une vraie question qui se pose de euh, comment est-ce que l'entreprise infuse l'esprit de la démocratie euh, du progrès euh, d'un certain nombre de valeurs comme euh, tu le disais Thomas euh, de liberté, d'égalité euh, de non-discrimination, de euh, bien-être, comme le disait Frédéric aussi, euh, dans euh, l'ensemble du tissu euh, social. Donc ça, c'est, c'est un premier élément qui est important. Pour autant, est-ce qu'en termes d'organisation, l'entreprise est une démocratie Il bah, y a un petit effet Canada Dry. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, c'est, bah, ça, c'est-à-dire que ça peut ressembler à une démocratie, et de plus en plus, euh, avec effectivement des personnes qui sont euh, de plus en plus euh, désireuses de euh, donner euh, leur avis, de participer à la décision participer à la gouvernance euh, qui, à qui on fait aussi un petit peu cette promesse hein, implicite ou explicite euh, en disant voilà nous on cherche des gens engagés mmh. on sollicite l'engagement euh, toutes les idées sont bonnes à prendre, on valorise l'esprit d'initiative et au risque que la promesse soit euh, éventuellement euh, un peu euh, faussée parce que euh, pour moi il y a plusieurs éléments quand même qui diffèrent littéralement euh, la structure de l'entreprise de la structure démocratique il y a d'abord on en a parlé le fait qu'il euh, y a euh, la question de l'élection des dirigeants euh, peut-être que la démocratie fonctionne pas parfaitement au sens citoyen, mais jusqu'à nouvel ordre, on élit nos dirigeants. Or, on ne, sauf dans les scopes et les coopératives, euh, personne n'élit son patron dans les entreprises euh, euh, traditionnelles. Pour
0: l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant.
3: L'autre oui. élément, quand même, qui est encore plus euh, important à souligner, à mon avis, c'est que, euh, comme l'a dit euh, très justement Thomas, on recrute les gens. Or en citoyenneté, on ne recrute pas les citoyens. Et d'ailleurs, je n'aimerais pas qu'on puisse du jour au lendemain pouvoir recruter les citoyens qui a le droit de l'être, pas l'être. Bon, on a vu que euh, éventuellement, selon euh, si on était prêt à se faire vacciner ou pas, euh, on pouvait être recruté ou dérecruté euh, de, la de la citoyenneté. Mais en fait, c'est pas du tout satisfaisant. Enfin, y a, la, la citoyenneté s'obtient euh, par euh, notamment la, la nationalité dans les démocraties, euh, droit du sol, droit du sang, les deux, peu importe. Mais surtout on peut démissionner d'une entreprise, et y compris d'une scope ou d'une coopérative. On ne démissionne pas de la citoyenneté. Et ça, c'est un enjeu démocratique majeur, cette question de la démission de la citoyenneté, qui nous intéresse tout particulièrement avec euh, notre question du dialogue social, parce que ce qui est le plus fort en matière de démocratie dans les entreprises, aujourd'hui, c'est justement le dialogue social. Et ce qui ressemble le plus à un un élément de démocratie, c'est le fait d'avoir une représentation du personnel. C'est ça. Et euh, aujourd'hui, moi, je m'interroge sur le fait qu'on ne se préoccupe pas euh, assez euh, de euh, euh, bah, de la désertion, de l'intérêt pour euh, la représentation euh, syndicale euh, du personnel, mais aussi euh, des secteurs, des filières, etc. Euh, Ça devrait nous interpeller tout autant euh, que euh, l'abstention aux élections ou plein d'autres manifestations euh, d'un certain désengagement euh, de la participation et de la citoyenneté au sens large.
0: Et vous me faites une transition parfaite, Marie. Mais Merci je suis beaucoup. là pour ça, Guillaume. <rire> c'est un plaisir. Merci beaucoup, puisqu'on veut, on va justement euh, pouvoir s'intéresser à, à, à comment concrètement on met en place cette démocratie sociale, ces formes d'innovation sociale euh, au, sein, au sein de l'entreprise, euh, avec cette petite alerte que, que vous m'aviez mise. Hein, Marie, attention, l'innovation sociale n'est pas forcément toujours positive et ne va, 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 va pas forcément toujours dans le bon sens. Ah non,
3: non, détruire le droit social, c'est de l'innovation sociale.
0: Ça reste une innovation, absolument. <rire> euh, sur cette question-là, justement, sur le... le, le le fait de comment faire euh, pour innover, pour essayer d'aller vers peut-être un petit peu plus de, de démocratie au, au, au sein de l'entreprise. Euh, je, je, j'ai envie de me tourner vers vous, Thomas puisque euh, puisqu'il y a un certain nombre de choses, vous avez commencé à, à l'évoquer euh, tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de choses que vous mettez en place chez Made in Black qui peuvent euh, effectivement s'apparenter à de l'innovation sociale, l'innovation en termes de, de management ou en termes de processus euh, de, 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 de décision. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, déjà euh, ce que vous mettez en place et si ça fonctionne c'est teinté.
5: Je suis un enfant né en Provence mais aussi né dans les, dans les GAFA mais je m'en revendique au effort, je n'ai pas connu le quart du dixième des souffrances que j'entends mes nouvelles recrues m'exprimer que je vois 15 jours après leur arrivée donc je prends ce qu'il y a de, de, de bon dans ce, dans ce système historique on essaye de créer un mix entre un, un environnement culturel provençal aussi surprenant que ça puisse paraître mais depuis le confinement, ça, ça a quand même un petit peu plus le vent en poupe. Mmh. Et euh, ce qu'il y a de bon dans le modèle euh, californien. Ce n'est ni un modèle hiérarchique, ni un modèle ultra collaboratif, intrusif. Euh, à tout moment de la journée, on y a autant droit à un droit à la déconnexion qu'à euh, s'intéresser au fond d'un projet et, et, et s'en passionner. Qu'est-ce qu'on essaye concrètement Donc, je, je venais d'une Great Place to Work, donc on, a, on est la première Great Place to Work euh, cyber euh, du sud de la France et la première en France euh, tout court d'ailleurs euh, aussi.
0: Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, euh, c'est, c'est un label, hein, Great Place to Work, hein, c'est ça C'est un label que vous vous
5: auto-administrez pour, euh, et donc c'est un vote de confiance Encore euh, une fois. basé sur 70 questions anonymes à tous vos employés qui ont la latitude de répondre à des questions et ensuite de mettre des verbatims. C'est un vote de confiance, c'est perçu comme tel et c'est ce que c'est à nos yeux. Et c'est ensuite l'épine dorsale de, euh, d'une politique RH qu'on peut ensuite développer autour des axes de convivialité, fierté, rémunération, etc. Donc c'est un, point, un bon point de repère. Très bien. Euh, on en a créé une ici dans le sud de la France. C'est la première. Je trouve que c'est déjà un premier, un premier jalon. Euh, pour revenir sur les, les propos qu'on a, qu'on a évoqués ici, oui, aujourd'hui, quand on définit une vision, on fait un vote de confiance. Je ne je peux pas travailler autrement qu'en me disant qu'on est un groupe de personnes qui adhéreront avec euh, une vision, que ce soit dite de manière explicite ou anonyme sa base le leadership, sinon ça ne signifie rien en fait, sinon c'est un
0: leadership autocratique. Et ça c'est quelque chose qui change un peu de la vision qu'on a des, des, du leadership, notamment dans les, boîtes, les grandes boîtes de technologie. Vous avez mentionné les GAFAM que vous avez fréquenté, c'est-à-dire que nous en tout cas, euh, j'allais dire petit français, on a l'image de Steve Jobs qui arrive et qui impose sa vision, etc. sans prendre forcément en considération celle de ses employés. Il
5: y a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs GAFAM, dans les, il y a plusieurs boîtes de tech, tout à l'heure Frédéric parlait des boîtes de hardware euh, mmh. en Asie, donc pour être plus précis. Les, euh, les sociétés de technologie qui sont euh, orientées sur euh, le B2B généralement on des cultures qui sont euh, euh, qui sont très prononcées là-dessus je pense à Google euh, Google Microsoft Amazon dans une mesure non Apple c'est une c'est une autre planète c'est un monde du hardware qui répond à un autre à une autre culture complète effectivement euh, Mais que ce soit sur euh, euh, la vision qu'on va partager, sur le projet qui est censé embarquer tout le monde, si tout le monde ou si la majorité des gens ne sont pas avec vous, que ce soit sur la stratégie produit, business ou la stratégie people, ça veut simplement dire que vous n'avez pas de vote de confiance, que vous n'êtes pas élu. Tu disais Frédéric tout à l'heure, quand est-ce qu'on élira les dirigeants Ben, La réponse pour moi est dans cette question-là. Si les équipes n'adhèrent pas, on part en fait ou elles partent, c'est ce qui se produit après, il y a des le, 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 choses très concrètes qu'on teste aussi. c'est Je reviens sur les fonctions plus régaliennes, plus fondamentales, euh, qui sont bien plus proches de, euh, des réalités mmh. du quotidien. Mais euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de sexisme en entreprise. Mmh. Avoir mmh. zéro tolérance, en fait euh, ni gauloiserie, ni autre euh, grivoiserie. Euh, euh, des, voilà, mmh. des espèces de tolérances culturelles qu'on a, qui font que euh, 50% de vos effectifs, puisqu'on a une boîte paritaire du comité de direction jusqu'aux collaboratrices... Euh, bah faire que vous vous sentiez à l'aise en allant bosser, c'est quand même normal, non C'est-à-dire, Assurer ce socle, mmh. euh, et ce socle qui permet la curiosité ensuite. Et la curiosité aussi, le développement, c'est un vrai sujet pour, beaucoup, pour des hommes, mais en France en particulier pour des femmes, je trouve. C'est-à-dire, on a créé un cercle interne, un cercle des hackeuses, on l'a baptisé, c'est moi qui ai trouvé le nom, le nom est nul parce que je ne suis pas très bon <rire> comme. Mais c'est un cercle qui réunit des, des dirigeantes plus seniors, et qui vont exposer, donc ça va être une journaliste, une directrice générale qui va exposer un petit peu ses pratiques et qui va un peu dédramatiser permettre euh, à, à nos profils plus juniors de prendre confiance en, en elles puisque c'est un sujet central pour moi dans justement l'éducation. Euh, et, euh, et ensuite, on va les exposer, euh, 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 on va les exposer médiatiquement mmh. pour celles qui le souhaitent sur BFM, sur, donc, sur des, des prises de risques et des prises de... Euh, des, prises, des, 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 euh, des, des des contextes de prise de confiance en soi qui sont je trouve assez déterminants pour une fois après avoir recruté des gens s'assurer qu'ils se développent euh, avec le bon niveau de, de performance dans la durée voilà quelques exemples
0: oui, c'est des exemples effectivement assez concrets, euh, assez intéressants qu'on, qu'on, qu'on est euh, effectivement amené à, à croiser aussi dans un certain nombre euh, d'entreprises. Euh, quand on a, c'est, c'est, c'est intéressant que vous évoquiez le, le sexisme qui est quand même effectivement euh, l'un des combats euh, sur lequel l'ensemble des entreprises représentées autour de cette table euh, se positionne. Euh, Emmanuel Germani, on, on a évoqué aussi ce, cette question-là, ce, cette question du, du sexisme et, et de la façon dont vous, vos salariés ont décidé de prendre la parole sur le sujet, de, de s'organiser pour essayer de, d'aller un petit peu, un petit peu au-delà euh, sur, sur ces sujets-là, comme sur les sujets d'ailleurs euh, d'environnement. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça, ça fait partie aussi de, de la, la démocratie dans l'entreprise, en tout cas du, du dialogue social, de ces formes de, d'organisation de salariés pour euh, lutter contre ces, contre ces phénomènes
1: Oui, alors je voulais revenir sur ce que disait Marie, parce que c'est extrêmement intéressant et c'est une réalité forte au niveau alors là j'ai mis ma casquette à ndrh et, euh, et c'est vrai que c'est un, un sujet hein, cette perte de 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 pouvoir et de et, et de dialogue social au travers de l'affaiblissement des syndicats et de la représentation euh, euh, du personnel hein, puisque c'est pas seulement les syndicats c'est aussi euh, c'est aussi la représentation du personnel qui parfois est, est mise en défaut dans les entreprises et ce n'est pas une bonne nouvelle, ça, effectivement, parce que la démocratie, finalement, c'est aussi ça, c'est avoir des représentants. On ne peut pas parler tout le temps avec tout le monde, évidemment, pour des questions pratiques que j'évoquais d'ailleurs au début. Euh, donc, on a mmh. besoin d'avoir des personnes qui soient les porte-parole, que ce soit ses représentants que ce soit... et ou via euh, un syndicat. Bien, Euh, donc une fois qu'on a dit ça, cette réalité, ben je pense qu'il faut déjà, euh, et et c'est une réalité euh, qu'il faut regarder collectivement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un désintérêt Alors, est-ce qu'on fait un parallèle d'ailleurs avec ce qui se passe du point de vue de la citoyenneté On voit bien aujourd'hui le désintérêt pour la chose politique. hein. Aujourd'hui, on est en plein processus électoral, on voit bien euh, le désintérêt qui est pointé du doigt. Et euh, là aussi, bah, une fois de plus, le parallèle dans l'entreprise, peut-être le désintérêt. Alors pourquoi Il y, y a plein de, d'hypothèses. Euh, il ne faut pas oublier que pour, euh, pour, pour être euh, en partie prenante, pour prendre des décisions, pour, euh, pour avancer euh, dans, dans, dans cette démocratie, ça veut dire aussi qu'il faut s'investir. Ça veut dire qu'il faut prendre des responsabilités. Ça veut peut-être dire aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire peut-être aussi avoir été formé à comprendre ce qu'il se joue dans l'entreprise Et là, il y a peut-être aussi une responsabilité de l'entreprise à à, à former, à éclairer aussi pour que les les salariés et ou leurs représentants puissent prendre des décisions. Donc ça, c'est important. Alors ça existe déjà. hein. Il y a a des obligations de former les élus du personnel, euh, les CSE, etc. Mais peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Euh, voilà en tout cas il y a euh, véritablement ce désintérêt et peut-être qu'on est à l'aube aussi d'une reconfiguration c'est peut-être ça aussi qui est en train de se jouer Euh, typiquement avec des émergences plus spontanées Donc, de manière concrète hein, chez Caporal, nous, on a pu avoir des des émanations spontanées euh, sur des sujets, (rire) typiquement euh, l'environnement, on en parlait euh, tout à l'heure. Donc, euh, l'environnement, c'est un sujet éminemment sociétal. Euh, Vous êtes un individu, euh, vous avez vos convictions, bah, vous vous les amenez aussi dans l'entreprise, clairement, à un moment donné. Et chez nous, on a des salariés qui sont venus s'adresser à moi, donc la DRH, en disant, voilà, ben nous, on a envie, on voit, on voit que l'entreprise, vous, de votre côté, ben vous faites des choses très bien. Mais on a aussi envie de contribuer, d'être partie prenante. OK. Mmh. Donc, finalement, on leur a donné la possibilité de se constituer en groupe autonome. Alors, ce n'est pas une représentation du personnel en tant que tel. C'est véritablement cette émanation spontanée. Ils vont porter des idées, on va être dans les échanges, on ne va pas être forcément d'ailleurs toujours d'accord, euh, ils vont avoir des idées que nous, nous n'avons pas eues, et on va avancer comme ça avec eux. Donc ça, c'est une, une manière, par exemple, d'exprimer cette démocratie. Une autre manière, par exemple, on vient de mettre en place le télétravail choisi, avec deux jours de télétravail dans l'entreprise euh, consécutivement à, à la période Covid, on a, on a fait ce choix-là. Mmh. Mais on a fait ce choix aussi en se disant, euh, il faut qu'on regarde comment ça marche. C'est, euh, on, l'entreprise, donc là, de manière assez pyramidale, a dit, bon, OK, on, on y va deux jours de télétravail. Mais maintenant, l'idée, c'est de dire, ben, on va regarder tous ensemble comment on fait. Donc, alors, c'est au niveau du siège, hein, parce que télétravail, évidemment, ça va concerner le siège. Et on a mis en place une commission avec euh, des euh, salariés euh, qui sont employés, qui sont cadres, euh, des représentants euh, de la direction... Euh, du comité de direction, et euh, donc on se réunit tous ensemble et on regarde euh, l'ensemble des parties prenantes, on discute et on voit comment les uns et les autres réagissent à cette mise en place et qu'est-ce qui émerge. Donc vous voyez finalement euh, la voix de toutes euh, ces parties peut s'exprimer de manière à, et cette commission va ensuite faire des propositions d'amélioration, ça a d'ailleurs déjà commencé. Ça finalement c'est une manière de pouvoir exprimer aussi la démocratie avec, euh, avec des, nouvelles, des nouvelles idées. Je pense que la démocratie aussi, c'est au niveau de l'échange entre des salariés et le management. Est-ce qu'on mmh. est sur un management command and control qui euh, manifestement commence à avoir vécu on est, De toute façon, les salariés aujourd'hui, euh, on attend d'eux de l'engagement. Si vous arrivez avec une strate managériale extrêmement directive, il euh, y a fort à parier que vous ayez un désengagement, voire... Euh, un big quit, une démission, euh, euh, parce que ça ne correspond plus euh, à l'ère du temps, et qu'on voit bien, hein, les salariés aujourd'hui euh, les, ont, ont envie de porter leur parole, d'être entendus et d'être euh, contributifs. Donc il y a aussi certainement quelque chose à travailler avec la strat managériale, de manière à, à ce que euh, l'ensemble des collaborateurs puissent être, d'une manière ou d'une autre, auprès et avec leur manager, euh, d'être partie prenante, et, et pouvoir faire, pouvoir exprimer leurs idées, faire entendre leur voix. Voilà, donc on voit bien que la manière d'exprimer la démocratie, elle peut passer de, de manière extrêmement différente.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, il, il y a des liens entre euh, notre système politique et ses aménagements et euh, ce dont on, ce dont on, on, on parle aujourd'hui. Euh, notamment, quand on parle de démocratie participative, euh, on a un certain nombre de, de liens qui se font avec ce qui peut se passer en entreprise, avec des, des schémas plus, plus participatifs. Je crois que Frédéric Verdet, il y, a, il y en a un certain nombre que, que, qui, vous, qui, qui, vous, qui vous viennent en tête euh, de, 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 de ces schémas euh, participatifs et peut-être que vous pouvez effectivement, euh, effectivement les, les partager avec avec nous.
2: Alors, effectivement, il y a des, des nouvelles formes, en quelque sorte, de gestion de l'entreprise, des nouvelles formes de partage de, de l'organisation, mmh. qui, qui, surtout dans l'économie sociale et solidaire. Mais préalablement à ça, je voudrais quand même rappeler que l'entreprise n'est pas toujours toute puissante pour organiser sa propre euh, fonctionnalité. Il faut quand même penser et se rappeler que 85% des entreprises sont des entreprises de moins de 10 salariés. C'est important. Dans lequel le PDG ou le patron, il est à la fois directeur des ressources humaines, directeur des achats, commercial, euh, faiseur, etc. Et, et donc, euh, euh, avant toute chose, ce patron-là, bien souvent, il est obligé de faire en sorte que sa boîte vive avant même de s'intéresser à la gestion, au bien-être, etc. de son, de son entreprise. Donc, il faut tenir compte... De, de, de ça la prise de conscience la volonté ne sont pas suffisantes il faut aussi une capacité mmh. et pourquoi je dis ça par rapport à l'économie sociale et solidaire c'est parce que justement c'est les, les, les salariés bien souvent euh, manifestent un, un, un besoin une quête une recherche de sens mais les patrons aussi et les patrons de plus en plus euh, ont des projets qui ne sont pas des projets uniquement pour faire de l'argent. Mmh il y a un certain nombre d'entreprises, de plus en plus, et c'est, je pense, heureux, d'entreprises qui sont créées pour générer du sens pour le dirigeant également. Et donc, on s'aperçoit dans l'économie sociale et solidaire, dans la mise en place du RSE ou du RSO, pour certaines organisations, qu'il y a une vraie envie, un vrai besoin de la part du dirigeant de faire fonctionner l'entreprise autrement. Mm. Et c'est uniquement dans ce cas-là que ça marche. On s'aperçoit que quand euh, le RSE est utilisé simplement comme euh, un outil commercial ou euh, un, un peu un Canada Drive, comme disait tout à l'heure euh, Marie, euh, en réalité, ça ne fonctionne pas. Ça mm. ne fonctionne que quand le dirigeant lui-même est partie prenante et le centre de tout ça. Donc le, le, la démocratie, ça nécessite un certain respect de, 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 des partenaires à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise parce que on ne peut pas euh, faire croire longtemps à une fable ou à une illusion euh, il faut absolument qu'il y ait derrière une réalité des actes euh, non seulement des actes mais une réalité mmh. une volonté euh, réelle affichée euh, donc euh, l'économie sociale et solidaire elle nous montre en quelque sorte un chemin Euh, Un chemin qui qui peut être difficilement euh, suivi dans certaines activités. Par exemple, je pense que dans la la tech de masse, dans la production de masse euh, ou dans l'industrie de masse, c'est très très compliqué. Parce euh, qu'il y a des contraintes qui sont telles que euh, la volonté de mettre l'individu, la personne au, au centre... Et, et bien souvent bafoué mmh. en réalité. Mmh. Mais bon, il faut, euh, il faut aider et faire émerger ces, 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 ces exemples. On, on le voit il y a des, bon, ici dans le, dans le sud, dans la région sud, on a, on a un, un, une petite manifestation qui s'appelle les trophées des RSE qui euh, mettent en avant les, les, les bonnes pratiques. Et c'est assez incroyable de voir ce qui se passe dans certaines entreprises. Oui. Et même, quelquefois, c'est même émouvant de voir des chefs d'entreprise autant euh, euh, attentifs, en fait, à, à l'impact de ce qu'ils font. Mmh.
0: Sur leurs salariés et sur l'ensemble sur salariés, de la société. Sur leurs salariés sur l'extérieur mmh. également. Mmh.
2: Mmh. Et puis, je, je voudrais aussi dire qu'il n'y a pas que dans l'entreprise qu'il y a de, euh, du dialogue. Il y a aussi à l'extérieur, c'est-à-dire que entre les entreprises... Entre les salariés, il y a des représentants qui, dans le cadre des accords nationaux euh, interprofessionnels, les ANI, euh, en fait, eux-mêmes gèrent la politique euh, du du travail. Mais pour ça aussi, il faut qu'il y ait un respect de la part de nos gouvernements. Parce que euh, si on ne respecte pas les corps intermédiaires, on ne peut pas leur demander d'interagir. Et donc, euh, c'est toute un, une chaîne qui est très importante à protéger et à consolider pour que l'on puisse, euh, au niveau où nous sommes dans les entreprises, au niveau où sont les syndicats de salariés, euh, déjà discuter et avoir la capacité d'organiser notre mode de fonctionnement. Mmh. Malheureusement... Ce n'est pas très pratique pour des gouvernants hein, qui préfèrent prendre des décisions et les appliquer immédiatement. Euh, la démocratie, c'est toujours quelque chose qui est un peu plus long, un peu plus dur, mais c'est quand même mieux. Et
0: c'est un processus qui, effectivement, prend du temps et dans lequel il y a effectivement, vous l'avez mentionné, des corps inter- intermédiaires qui sont importants pour cette démocratie sociale, donc du coup, euh, qui s'inscrit d'ailleurs, comme vous l'avez euh, relevé, dans, dans, dans un dialogue social qui peut se, euh, s'inscrire au sein de l'entreprise, mais également, bien évidemment, au niveau des branches, au niveau des accords. Et c'est euh, un rappel utile en ces temps, encore une fois, euh, d'élections euh, nationales. Encore une fois, euh, Marie Donzel, ce tour de table a été, euh, a été euh, bien dense et extrêmement intéressant. Euh, Je vous laisse nous en faire euh, un petit petit récapitulatif, nous dire euh, ce qui vous a particulièrement euh, euh, marqué euh, sur euh, sur l'ensemble de ce qui vient d'être dit. Dites-nous tout.
3: Je trouve très intéressant les, les échanges euh, et, et je reprendrai l'exemple qui a été pris par Thomas euh, du sexisme qui est très révélateur, alors ça marche aussi avec l'environnement, ça marche aussi avec d'autres sujets, mais qui est très révélateur de la façon dont euh, l'entreprise peut jouer un rôle politique euh, et en étant bien dans son rôle pas euh, à côté. Elle n'est pas là pour faire la loi, elle n'est pas là pour faire la police. Hein. Moi, je, j'interviens dans des entreprises sur des affaires de harcèlement, etc. Et je leur rappelle qu'ils ne sont ni juges, ni avocats, ni policiers. Hein. Ce n'est pas le rôle ni du DRH, ni du patron. Mais en revanche, avec des politiques d'égalité euh, entre les femmes et les hommes, des politiques de non-discrimination, etc., on voit comme l'entreprise peut être un vecteur de progrès social en étant dans son rôle, et son rôle, c'est... Euh, de transformer la norme en pratique, et c'est parce que euh, la pratique euh, s'observe, s'améliore de façon continue, qu'on transforme la norme en normalité, mmh. euh, en usage quotidien, qu'on transforme les mœurs, et c'est comme, et, et c'est comme ça, hein, quand, quand on dit tout le temps, euh, euh, faire reculer les stéréotypes, c'est une question d'éducation, ça apprendre prendre quatre générations, mais non. Faire reculer les stéréotypes, c'est proposer de nouvelles normes tout à fait appropriables et admissibles. Euh, l'exemple le plus évident, c'est par exemple le tabac. Euh, personne euh, aujourd'hui euh, ne considérerait que c'est de l'ordre de sa liberté de euh, fumer euh, partout où il a envie de fumer. Euh, bah, c'est ça, c'est, c'est comme ça qu'une norme s'est créée quand ça a été appliqué en usage, en normes, avec au départ des espaces pour fumer, puis des temps pour fumer, enfin, voilà, des dialogues autour de ça qui sont, qui sont mis en place. Et donc voilà, moi je trouve que, que c'est vraiment le, le cœur de ça, avec une autre dimension qui est intéressante du rôle de l'entreprise, de la façon dont elle interagit avec la démocratie, avec tout le corpus politique de la démocratie, c'est qu'elle euh, a un rythme particulier l'entreprise, euh, Frédéric le disait, euh, l'entreprise euh, d'abord elle cherche à faire du business et le business ça n'attend pas quatre générations. Euh, on le sait tous, hein, euh, ça doit se faire euh, à l'horizon maximum de trois ans. Généralement, les, les politiques stratégiques se font euh, dans l'ordre de trois ans. Donc, il faut faire des choses efficaces et rapidement. Donc, quand l'entreprise s'empare de sujets sociétaux, de sujets politiques, avec cette méthodologie qui est celle d'être efficace, de mesurer l'efficacité, de corriger euh, là où euh, ça bloque, eh ben, c'est assez intéressant. Et c'est intéressant aussi parce que l'entreprise, en tant qu'acteur de l'innovation, elle est très à l'écoute des signaux faibles. Et ça, ça nous nous ramène à ce que dit Emmanuel sur les émanations spontanées ou les communautés ou les réseaux qu'on voit émerger dans les entreprises et qui euh, nous pose la question, est-ce que ce sont de nouveaux acteurs du dialogue social Hein, on voit émerger euh, dans toutes les entreprises des réseaux mixités, éventuellement des réseaux LGBTQI+, euh, des euh, communautés autour de l'environnement, comme nous le signalait euh, Emmanuel. Et là, moi, je, j'ai une interrogation, parce qu'à la fois, je trouve ça passionnant, parce que déjà, c'est des émanations spontanées. Donc, en termes d'engagement, euh, on voit que quand il euh, euh, bah, euh, y a un désengagement aux élections professionnelles, que l'engagement, il se reporte ailleurs. Bah, et, ça veut dire qu'il n'est pas mort, mmh. c'est-à-dire qu'il se reporte ailleurs. Néanmoins, je souligne le fait que euh, quand vous appartenez à une de ces émanations spontanées ou plus structurées euh, à travers un réseau, etc., euh, vous n'avez pas le droit qui va avec euh, le droit des salariés protégés que sont euh, les représentants du personnel, et que notamment, tant que vous êtes, je dirais, dans la ligne du parti, que vous allez dans le sens de la gouvernance, a priori, tout, tout va bien, mais si vous devez la challenger, la mettre en difficulté, etc., vous pouvez vous mettre en difficulté. Et là, moi, j'ai envie de, de rebondir sur ce que disait euh, Thomas tout à l'heure sur la question de la sécurité, euh, parce que le droit du travail, euh, le dialogue social euh, et même le statut juridique d'entreprise, c'est fondamentalement le fait de produire un cadre qui a ceci de commun avec la démocratie qu'il garantit une forme de contrat social. Vous renoncez à une partie de votre liberté mmh. pour bénéficier de la sécurité ce qui fait que vous avez droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper, le droit de déplaire, etc. Et que pour autant, vous n'êtes pas déchu de euh, votre citoyenneté, vous n'êtes pas euh, démissionné ou licencié euh, immédiatement. Donc voilà, moi, je, je trouve que c'est très intéressant que l'entreprise se euh, réapproprie ce, cette forme du contrat social qui est d'apporter la sécurité euh, de façon à être innovante, encore une fois, à être dynamique, etc., en se méfiant quand même d'un certain risque, un retour de paternalisme, parce que là encore, c'est une tentation naturelle chez l'entreprise. L'entreprise, euh, rappelons-le, sa première fonction, c'est quand même de faire du business. Euh, et donc, elle pourrait tout à fait tenter de ne faire de choses, et on le voit parfois sur les questions de bien-être et de qualité de vie au travail, que des choses qui euh, sont euh, destinées à sa propre performance, donc au risque comme ça de quelque chose d'un petit peu tautologique où, euh, bah, par exemple, on peut voir hein, que la qualité de vie au travail de certaines populations des entreprises est parfois un objet de préoccupation supérieure à d'autres, euh, d'autres salariés euh, parce qu'ils sont moins sur des métiers en tension, sur mmh. le marché de l'emploi, euh, parce que c'est moins des talents identifié, etc.
0: Je crois, je, crois, je crois que ce que, ce que vous dites, voulait, euh, Thomas Carjean voulait, euh, voulait y réagir. Non. Tu dis euh, une entreprise veut faire du
5: business et tu dis, euh, tu dis les contrats sont à... Maintenant, les, les, les business plans se font sur euh, trois, trois ans. Oui, trois ans à peu près. Ouais. Un Depuis peu moins même. les années 80. Oui. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on est de plus en plus, pour une partie du patronat en tout cas, euh, demandeur comme le disait Frédéric, de faire autre chose que euh, le revenu associé à euh, aux résultats d'exploitation, je pense que le projet que nous faisons, les gens sont bien plus fiers de se dire qu'ils sont en train de protéger dans un monde euh, complètement perméable à la propagande, euh, et on en vit un épisode très fort en ce moment, et aux attaques qui peuvent euh, mettre en panne un hôpital pendant un confinement, on sert à ça. Mmh. Et pour nous, on sert à ça avant de générer, c'est un indicateur de santé, ensuite la, la croissance de l'ARR ou du chiffre d'affaires euh, et, euh, et celle du REX. Donc ça, je pense que ça ça a été d'ailleurs le cas aussi auparavant. Le patronat investissait à Saint-Etienne, à Lyon, dans les clubs de foot, dans toute une une autre dimension que la dimension économique, parce qu'ils avaient un ancrage euh, régional, social, culturel, et et prenaient effectivement le revenu, l'argent, le chiffre d'affaires, comme un indicateur, mais parmi d'autres. Ça s'est amplifié, je trouve, depuis la vague néolibérale, euh, Thatcher, Reagan qui a vraiment ben, euh, fait tous euh, toutes les, toutes les socio-économiques français, on est on un pays qui avait 28% de son pays industriel qui en a 14, bon, il faut quand même se dire ok mais c- je suis pas sûr que la totalité du, du patronat se dise c'est ok, c'est comme ça qu'on veut donc le, le, l'impact, et l'impact s'il y en avait avant, c'est pas une idée nouvelle je pense de, le fait d'avoir un impact, on l'appelle impact aujourd'hui la liberté, tu mets beaucoup l'accent sur la liberté et oui effectivement que ce soit la liberté sur l'axe de la diversité, la liberté d'expression parce que le patronat aussi a maturé probablement en se disant bon faire le, le petit patronat regardons plutôt l'impact qu'on veut avoir et qui a tort ou raison et jugeons aux résultats le, il y a un sujet sur lequel on n'a pas assez mis l'en face je trouve ici qui, qui est en train de, de se tramer pourtant avec une grogne sociale qui dure et qui a été que je situe en 1980 amplifiée avec la crise des subprimes Qui a signifié à toute une jeunesse que le rêve américain, c'était fini, en clair, hein, euh, et que euh, finalement, les perspectives du mode de consommation propre à à ce système-là n'étaient pas leur monde. Alors, euh, quand c'est le culture, etc., on on, on l'a évoqué. Je retiens ce point-là, et ce point, il est est quand même symptomatique. Et il dit quoi, au fond Il dit bon, un certain nombre de métiers n'ont pas de sens, on l'a vu pendant le confinement mais aussi, sans rentrer dans un discours proto-marxiste, mais la notion d'équité, euh, de, de, d'écart qu'on situe aujourd'hui depuis 2008, et 2008 l'a, la montré, entre le travail et euh, la valeur du capital est devenue hallucinante. Donc je pense qu'un un sujet, pour revenir sur la définition Guillaume de démocratie, liberté égalité, liberté on en a bien parlé, égalité ou moins équité. Il y a une vraie question qui se pose, et il y a des dispositifs, tu en parlais euh, Frédéric, de répartition de richesses, mais pas que de salaire, de, de, de capital. Aujourd'hui c'est ça, euh, le, le, pour moi, le, le, le prochain sujet sur lequel il faut vraiment euh, préempter le futur si on ne veut pas se retrouver avec une génération qui n'aura juste plus aucune envie d'adhérer à aucune ouais. vision jugée, comme tu le disais juste titre Marie tout à l'heure. Euh, Comment tu dis Canada Dry. Voilà.
0: Alors, ça nous fait ça nous fait une bonne une bonne ouverture, voire euh, un mot de conclusion puisque malheureusement, on, on avance, le temps avance, donc on est obligé euh, d'avancer un petit peu également, euh, de faire fast-forward sur, 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 sur l'émission. Euh, je, je vais donc, euh, avec un sujet comme ça, évidemment, évidemment qu'on allait euh, qu'on allait un petit peu dépasser, je vais juste euh, donc vous demander, Emmanuel Germani, de, 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 de nous donner votre, votre mot de conclusion, de nous dire euh, ce que vous retenez de ce qu'on vient de se dire et peut-être, euh, à l'instar de de Thomas Carjean, de, de, de peut-être proposer une ouverture sur, sur un autre sujet autour de cette question de la démocratie et de l'entreprise.
1: Oui, voilà. Donc, euh, il y aura encore des milliers de choses à dire, mais pour, pour, être, Absolument. pour être rapide, <rire> effectivement, euh, la, la question de peut-être la reconfiguration de cette modalité de la parole et de l'expression dans l'entreprise, ça c'est un point qui me paraît, euh, qui me paraît important. Euh, Peut-être la notion aussi aujourd'hui pour l'ouverture de la porosité entre la sphère personnelle et et professionnelle et aujourd'hui on parle parle du salarié mais le salarié c'est aussi le citoyen qui amène ses convictions dans dans l'entreprise. Et quand on voit la vague d'émotions euh, que, que suscite la, la guerre en Ukraine, eh bien, elle rejaillit largement euh, dans, dans l'entreprise. Hein, et, et donc, les salariés viennent euh, demander à, la, à, à l'entreprise ce qu'elle fait, comment elle le fait. Et parfois, ensemble, il y a des choses qui, euh, qui, ont pu se mettre en, euh, qui ont pu se mettre en place. On voit que l'entreprise, le rôle de l'entreprise même, aujourd'hui, est de toute façon euh, rebousculé. On parle Avec la loi PACTE, il y a eu la notion de raison d'être, etc. Donc, on on voit bien qu'il y a des choses qui ont bougé aussi euh, sur ce front-là. Et euh, pour euh, reprendre euh, le point sur euh, la notion de partage de la valeur, aujourd'hui, en tout cas au niveau euh, des ressources humaines, c'est un sujet qui est tout à fait en haut de la pile. Au niveau de la NDRH, c'est un point euh, euh, qu'on regarde aussi de très très près, effectivement, euh, alors, il était déjà là aussi, avec la loi Pacte, on avait des, des choses hein, avec euh, la, participation, euh, euh, la participation, l'intéressement enfin, des dispositifs qui existent, euh, même l'actionnariat salarié. Pardon. Mmh, mmh. On voit que euh, ce sujet-là est en train de, de revenir parce qu'avec des écarts, comme Thomas le soulignait, extrêmement importants, euh, ça s'est creusé depuis les années 80. Aujourd'hui, on est arrivé à un moment post-Covid où probablement ce sujet est mûr pour être euh, rebalayé. Voilà et, et dans la démocratie, ben certainement, il y a ce sujet-là à, à, à regarder de près dans les années à venir, sans, sans conteste.
0: C'est intéressant, euh, euh, Frédéric Verdé, puisqu'on revient à votre question euh, de, de, du régalien, du capital de, de celles et ceux qui ont, euh, qui ont donc la, la, finalement euh, l'argent et qui du coup euh, sont, sont effectivement euh, impactés par cette question de, de, de cette aspiration peut-être démocratique en entreprise. Est-ce que, est-ce que vous, de votre observation d'observation, c'est quelque chose que vous, que vous repérez Est-ce qu'il y a une aspiration à plus de démocratie ou, au contraire, est-ce que en fait euh, cette question du sens, quand on la trouve pas, en fait, on est plutôt, on est plutôt dans un mode de désengagement
2: moi, moi, ce que je crois, c'est qu'on est dans un monde où tout le monde donne son point de vue, tout le temps, surtout.
0: C'est ce qu'on fait autour de cette table. Et c'est ce qu'on fait <rire> autour de cette
2: table. Il bon, n'y a pas de raison qu'on déroge. Mais euh, aujourd'hui, il faut comprendre que la démocratie ne peut pas être directe. C'est une démocratie par euh, intermédiaire, en quelque sorte. Et donc, on le voit avec euh, bon, les délégués du personnel, les CSE, dans les entreprises, on le voit aussi avec les syndicats. Et on voit que cette perte d'intérêt, cette perte de compréhension de cette démocratie indirecte que l'on ressent, puisqu'on voit bien que de moins en moins de gens vont voter aux élections municipales, législatives, etc. Eh bien, on le voit aussi dans l'entreprise. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance dans euh, l'ensemble des, 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 des organes de, de représentativité. Je crois qu'il est important de, de recréer cette confiance. Euh, Il faut aussi donner aux entreprises, et moi je prêche pour les PME, donc les entreprises de moins de 10, et et il faut bien penser qu'un plombier, un boulanger, un restaurateur, quand il a 3-4 salariés, il n'a pas du tout la même problématique qu'une entreprise qui a 500 ou 600 salariés avec tout un tas de cadres responsables de de cette expression à l'intérieur de l'entreprise Euh, Ce que je regrette, c'est que les outils d'évaluation de l'entreprise vis-à-vis des tiers, notamment vis-à-vis des banques, vis-à-vis de la Banque de France, vis-à-vis du fisc, soient toujours les mêmes, c'est-à-dire la performance financière, économique. On n'intègre pas euh, tous ces efforts qui sont faits et en fait, c'est très démotivant. Donc en fait, aujourd'hui, quand une entreprise veut faire un effort dans le domaine du... Euh, de, 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 à, dans toutes les directions euh, quand une entreprise veut faire un effort qui n'est pas à but exclusivement financier ce n'est pas reconnu donc c'est quelque chose qui euh, en quelque sorte euh, l'affaiblit vis-à-vis des tiers et ça c'est une euh, moi je crois que c'est ça le vrai chantier qui a à faire le vrai chantier c'est que nos bilans doivent être articulés différemment. Il faut qu'on puisse faire rentrer dans nos nos bilans quelque part un certain nombre d'indicateurs de bien-être, de de volonté, de bonne volonté. Tant qu'on ne l'aura pas fait... En fait, euh, ça n'est pas du tout incitatif. C'est extrêmement intéressant. Il n'y a pas besoin d'être
0: proto-marxiste, marxiste euh, marxiste, comme le disait Thomas Cargent, pour avoir ce genre de réflexion euh, et d'ailleurs qui rejoint encore une fois les questions plus larges autour de la notion de PIB pour un pays, euh, de la dette, etc. C'est vraiment des choses qui... Des qui coulent, qui vont jusque euh, l'entreprise n'est pas imperméable aux évolutions de la société. On l'aura bien remarqué au cours de cette conversation. Avant de conclure, euh, je demanderai à Marie Donzel de reprendre euh, à nouveau la parole afin de nous donner sa conclusion à elle euh, au regard de, de l'ensemble de ce qui a été dit euh, autour de cette table aujourd'hui. C'était dense mais oui, passionnant.
3: Dans c'est passionnant avec plein de questions et moi je suis convaincu avec euh, l'ensemble d'alternego que euh, vaut mieux avoir, savoir poser de bonnes questions que d'apporter des, des bonnes réponses ou en tout cas il faut faire les choses dans l'ordre. Non, ce que je trouve passionnant c'est qu'on a quelque part euh, là la question euh, fondamentale qui ressort de l'avenir du dialogue social c'est vraiment celle du partage de la valeur mmh. euh, et celle du partage de la valeur et a commencé euh, par euh, l'évaluation de la valeur alors euh, vous avez parlé des critères ESG, euh, toute la performance extra-financière. C'est vrai que c'est un vrai sujet aussi de savoir, euh, puisqu'on l'a dit, hein, l'entreprise n'est pas toute seule. Elle a notamment des investisseurs, elle a des banques, elle a euh, tout un environnement, tout un écosystème qui euh, le, lui apporte ses ressources. Et euh, cet écosystème a parfois une forme d'hypocrisie parce qu'on euh, voit bien avec des grandes entreprises qui répondent à des critères ESG puis pour autant qui se font lâcher de l'autre côté par un autre investisseur parce que, euh, dégraissez-moi euh, ce mammouth comme dirait l'autre euh, parce que c'est bien gentil vos critères ESG, mais quand même. Euh, donc, euh, je, crois, je crois qu'on a vraiment ce sujet-là et que, quelque part, euh, les questions de gouvernance aussi et de participation, elles doivent se tourner autour du partage de la valeur. Partage de la valeur, euh, évidemment, avec les salariés, entre les actionnaires et salariés. Partage de la valeur aussi avec l'ensemble des parties prenantes. Euh, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'une partie du marketing est faite par les clients, par les réseaux sociaux, par euh, tout les, les, toutes les influences. Bon, c'est une création de valeur. Euh, ce serait effectivement proto-marxiste ou à minima simpliste de dire qu'elle est recaptée par l'entreprise parce que ce n'est pas sa, forcément sa volonté de faire les choses euh, comme ça. Mais ça pose clairement la question des externalités négatives. Donc aujourd'hui, bah, c'est tout ce qui est euh, les bilans carbone, de nos activités, etc., mais aussi de la valorisation des, des externalités positives mmh. et aussi des internalités positives, comme le disait euh, Frédéric. Euh, quelque part, quelqu'un qui contribue à ce qu'il y ait une bonne ambiance euh, au boulot, euh, bah, le sourire n'a pas de prix. Mais quelle est la valeur du sourire Quelle est la valeur de la convivialité Quelle est la valeur de la capacité à faire que les gens ont envie de venir euh, bosser euh, bah, C'est quelque chose qu'il va bien falloir à un moment ou un autre prendre en compte. Et, euh, et pour ça, oui, renouvelons notre dialogue social et dans ses formes, et dans son droit, et euh, évidemment dans ses thématiques.
0: C'est parfait, ça, ça nous fait une, une conclusion parfaite. Euh, comme euh, comme on, est, on était sur une thématique qui est, euh, qui est bien dans l'actualité, euh, j'ai senti qu'effectivement on tirait tous vers un certain nombre de messages presque politiques, ce qui est normal quand on parle de démocratie. Et j'en suis ravi, ravi d'avoir eu cet échange avec vous toutes et tous euh, autour de, de cette table. Merci beaucoup Marie Donzel euh, de nous avoir accompagnés tout au long euh, de cette émission. Euh, merci. Merci à Emmanuel Germani de nous avoir euh, permis d'enregistrer dans ces ces superbes locaux et showrooms de chez Caporal à à Marseille. Merci d'avoir été présente euh, malgré la situation un petit peu compliquée de votre côté. Merci encore.
1: Avec plaisir.
0: Et merci à Frédéric Verdet de, d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir, euh, et de nous avoir ouvert euh, au monde des petites et moyennes entreprises. Merci vraiment d'avoir, euh, d'avoir été là, ainsi qu'à Thomas Kerjean. Euh, merci à vous, merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Euh, n'hésitez pas, comme à l'accoutumée, à vous abonner à notre podcast. Il y en aura d'autres hein, sur les, vos plateformes de podcast euh, préférées. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui aura, euh, si tout va bien, lieu de l'autre côté de la France, dans le nord, à Strasbourg. A très bientôt.